0: Hola, ¿qué tal? Su servidor David Gamboa les saluda en esta que será nuestra primera edición de la tercera temporada de Juárez a Diario, en esta ocasión transmitiendo por diferentes plataformas en podcast las dos anteriores Temporadas, Bueno, usted lo sabe, estuvimos en Radio Terrestre y en podcast también disponibles. El clima para el día de hoy, 23 de abril, 20 grados centígrados. Mañana se repite 24 grados centígrados con algunas tormentas aisladas. Y el resto de los días, déjeme le digo, de 31, 32, 34, 33 y 32 el próximo lunes. Cálido, ya empieza el calorón. Aquí empezamos el podcast de Juárez a diario con una entrevista al diputado... Román Alcántar, quien tiene varios temas de interés actual para Ciudad Juárez y, por supuesto, para el estado de Chihuahua. No se vaya. Aquí comienza Juárez a Diario.
1: Queremos impulsar una idea. La idea de hacer lo que soñamos. Queremos nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras familias, nuestra ciudad. Queremos trascender, queremos un ciudad Juárez mejor y que el mundo sepa que estuvimos aquí para crearlo. Tenemos dos alternativas. Al sonar el despertador. Le pedimos cinco minutos más y volvemos a soñar. O nos levantamos y lo hacemos. Juárez a diario. Comenzamos.
0: Y me da primero que nada mucho, mucho gusto y mucho placer poder estar contigo esta tarde y hacerte algunas preguntas que creo que serán de gran interés para todos okay. primero eh, ¿qué nos comentas al respecto del tema migratorio que vive la entidad, pero particularmente Ciudad Juárez?
2: Eh, primero que nada, gracias por el espacio por darnos un poquito de tu tiempo y y estar aquí platicando. Para mí es un gusto conocerte y participar. Eh, el problema que está pasando ahorita en Ciudad Juárez es un problema muy complejo. Eh, hay un, ahorita ya nos estamos viendo, nos estamos enfrentando con molestia a ciudadanos, ¿no? Que anteriormente se si había una, un caso parecido al que pasó en Tijuana, donde los ciudadanos se levantaron y dijeron, no, esto aquí no, no puede estar pasando. Ya está pasando en Ciudad Juárez. El, el problema migratorio... el el resultado es el cierre de los puentes internacionales y eso está afectando directamente la, la bolsa de los trabajadores entonces lo que sí debemos de entender es de que bueno la, la instrucción nacional por parte del presidente de la República es eh, ayudar a los migrantes no Llega, llegar a ayudarlos a llegar a su a su destino que es la frontera con Estados Unidos y ellos deberán ya el gobierno de Estados Unidos deberá asumir y otorgar el asilo político o no otorgarlo pero el, la instrucción del presidente es clara y que es que se respeten los derechos humanos de los migrantes y el derecho a migrar eh, considero que es complejo, ¿por qué? porque vienen muchos migrantes no con la, con la intención de hacer las cosas bien no puedo generalizar pero no todos vienen con esa intención lo vimos en los primeros días que pasaron las migrantes cómo abordaron a la policía federal cómo han abordado camiones a compañeros uh -huh. propios de, del partido eh, cuando hemos andado en carretera secuestran los camiones ese tipo de cosas entonces yo no estoy de acuerdo con los actos de violencia que están generando algunos migrantes pero sí estoy de acuerdo que hay que respetarse los derechos humanos y respetar la decisión del presidente de la república de permitir la fluidez del tráfico migratorio a estas personas insisto, creo que el gobierno federal debe ser un poco más crítico y un poquito más responsable con, en la frontera sur en ver quién entra y quién no entra y cómo entran, cómo hacen las cosas. Eh, creo que si se atiende bien la toda la frontera sur, eh, sin duda alguna podemos eh, disminuir el tráfico de migrantes que está pasando y, bueno, al menos eh, detectar quienes vienen con el objetivo principal de llegar a Estados Unidos o quienes porque, bueno, hay personas que quieren emigrar también a México, ¿no?, y estar en su derecho, pero tendrán que hacer los trámites correspondientes ante relaciones exteriores y si, sí, bueno, la, la secretaria, las que todas las sectores Determina que son personas que Pueden estar en, en, en el país O sea, lent, pero siempre Debemos
0: estar apegados a un Estado de Derecho Y, y a respeto a derechos humanos Este es un monstruo de mil cabezas
2: uh -huh.
0: Se dice En la columna que publico el día de hoy Precisamente se titula Migración o invasión Y es un monstruo de mil cabezas te digo, porque se ha polarizado en la opinión pública. Claro. Por un lado, como bien dices, es un tema de derechos humanos, es un tema que va pegado a la agenda del Pacto Global por la Migración, por un lado. Pero por el otro lado estamos hablando de un tema que golpea directamente al ciudadano, que vulnera de alguna manera la soberanía del país en tanto... Eh, se utilizan recursos propios Que deberían llegar a las zonas marginales A las propias ciudades Para resolver situaciones propias De los mexicanos Y que se, en teoría se destinan Para atender esta situación Pero por el otro lado Y en ese orden de ideas Estado y municipio Pues tiene la bandera De que no ha llegado ningún recurso federal Y luego viene el mensaje De nuestro presidente En el que desconocía ¿Cuál era la situación en Ciudad Juárez en particular? ¿Qué me comentas en ese, en ese, en ese manejo de datos?
2: Bueno, mira, nosotros tuvimos varias reuniones con el Padre Calvillo, que es la persona que estaba a cargo, por ejemplo, de la Casa del Migrante. Y sí hay un, una, un... Pues sí hay una muy mala organización entre Estado y Municipio, eh, con, con esto de los recursos. El... Pues es muy fácil señalar, el Gobierno Federal no me han dado nada, ¿no? Pero el Estado, cuando solicitó el paquete económico en 2019, casi no dio recurso al asunto de... Casi no dio recurso para, el, para migración. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo de que la responsabilidad del asunto de migrantes es del Estado como tal. Y digas Estado federal es. y local, ¿no? Entonces, cuando se viene el asunto de los migrantes, el Congreso del Estado no asigna una partida específica para migración, por eso ahorita no, no hay recursos, uh -huh. han pedido muy poco. Entonces, bueno, habrá que ver, ahorita más adelante vamos a abordar el tema de, de una comisión que yo propongo para la Ciudad de México, donde este es un tema a tratar con la Secretaría de Gobernación, con la ministra Olga Sánchez Cordero, entonces, ver qué está pasando y cómo lo vamos a resolver, ¿no? Porque, o sea, yo como diputado, pues ahorita estoy pues, con las manos amarradas, no es mi facultad decir sí o no, no es mi facultad dar el dinero ahorita porque Por hay supuesto. tiempo, hay tiempos para eso, ¿no? Entonces, el, lo que estaban proponiendo es que se cree la comisión y con la, con la Secretaría de Gobernación y decirle, bueno, tenemos tantos migrantes, tenemos tantos cerrados que está haciendo al respecto tu gobierno afuera, porque pues sí podremos ser de mismo partido y podremos tener una misma ideología. La realidad es de que necesitamos resultados y, y no los hay.
0: Y, y creo que aquí una de las primeras alertas es el desconocimiento del presidente, ¿no? Hace unas semanas... Eh, hace ver que no está del todo enterado de la situación y del cierre de fronteras y de el estancamiento de las mercancías para cruzar a los Estados Unidos y de este casi un mil millones de dólares que se han detenido en exportaciones de la empresa maquiladora.
2: Sí, mira, eh, yo estoy seguro que el presidente ahorita está enterado de lo que está pasando en Ciudad Juárez eh, para el presidente Ciudad Juárez es la frontera fundamental del país, prueba de es que habría aquí, inició campaña ha reiterado el compromiso con el aumento salarial, ha reiterado el compromiso de la disminución del IVA, de la homologación de las gasolinas en, en el paso. Entonces, no es como que nos tengan olvidado. Digo, es una persona que está muy ocupada. No justifico, desde luego no justifico que no tengas información, pero yo creo que no es relevante si en ese momento él no manejaba la información, porque los compromisos que él ha establecido con Ciudad Juárez los ha cumplido. Los ha cumplido, y repito, aumento salarial, disminución del IVA, homologación de gasolinas. Que fue con lo que él se comprometió. Entonces, no, para mí no es como que, ay, estamos en el olvido del presidente. No, claro que no. También el, o sea, ve, ve las cosas a las que él se enfrenta, ¿no? Ahorita está la bronca, en Titlán. Hay muchas cosas donde pues, él trae, trae la cabeza. No, hombre, si uno como diputado a veces pues, tenía esto, no, tenía esto, no, tenía esto, ¿y qué pasó con esto? Entonces, imagínate un presidente de la República. Entonces, claro. para mí no es ningún foco rojo que en ese momento no dominaba la información. Ahorita yo estoy seguro que está totalmente enterado. Yo estoy seguro que el presidente en los próximos días va a tomar una decisión con el asunto de los migrantes. Él ya se dio cuenta del, del problema que está haciendo y él es una persona muy inteligente que estoy seguro que lo va a resolver como lo ha resolvido en otros otros problemas y en otras ocasiones.
0: Muy bien. Oye, eh, en el transcurso de la charla me comentas, diputado, que, que se abrirá un contingente, un grupo, para atender una agenda... Precisamente en la Secretaría de Gobernación con este tema Y en ese propósito el día de hoy En la Ciudad de México debiera estar un contingente similar Encabezada por, por el gobernador Javier Corral Por Alejandra de la Vega Y un grupo de empresarios a propósito de las exportaciones eh, Por supuesto que el tema que impulsa al gobernador Es el tema económico Y el tema que tiene que ver con la industria maquiladora Y por presión de la industria privada Desde luego ¿Qué motiva a este, a este grupo que comentas que pudiera empezarse a formar?
2: Bueno, mira, este grupo se forma, o bueno, proponemos la creación hace aproximadamente una semana y media. Uh -huh. eh, propongo una comisión que vaya a la Ciudad de México para tratar el tema de violencia principalmente, o la de migrantes y cierre de puentes internacionales, que son los problemas que quiero traer a Juárez de Cabeza. Entonces, yo hice la iniciativa, eh, la Junta de Coordinación Política la aprobó, estoy esperando que salga el dictamen para que sea leído el dictamen en la sesión del próximo jueves aquí en Ciudad Juárez, en el Museo de las Fronteras. Eh, una vez aprobado el dictamen, eh, buscamos la reunión con la Secretaría de Gobernación. ¿Qué es lo que impulsa esto? Bueno, lo que impulsa pues es la violencia, ¿no? Cómo han estado viviendo los, los juarenses estos últimos meses. Estamos por llegar ya a más de 500 homicidios en Ciudad Juárez, y algo muy curioso, no es lo que te digo, mira, en el, hace dos semanas presenté la, esta iniciativa, hasta ese día iban 368 aquí en Ciudad Juárez y en Chihuahua no pasaban los 100. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Chihuahua capital y qué es lo que está pasando en Juárez? ¿Por qué no podemos eh, contener la ola de violencia como se está conteniendo en Chihuahua? yo entiendo que es, que es más chica, pero de todas maneras no hay comparación no, no hay comparación. o qué intereses se están
0: moviendo que, país,
2: que en Chihuahua exactamente exactamente. pero bueno, entonces lo que impulsa esta, esta comisión es eh, tuvimos el, el deceso de la compañera universitaria, yo tengo un un año, recién cumplí un año de egresado de la licenciatura en Derecho me sigo sintiendo universitario eh, mi asesor que antes el diputado propietario Gustavo Larrosa, sigue siendo eh, maestro de la universidad, yo lo sigo a veces acompañando a sus clases y, y bueno, sigo a veces envuelto en ese ambiente universitario, ¿no? Entonces a mí me afecta eso no es ninguna bandera política como se ha dicho. No nada nace porque no fue la única estudiante que nos mataron. Un mes anterior nos mataron a un estudiante de derecho que yo tuve clases con él. Igual, afuera de un bar con una bajazo por una riña, que él no tenía
0: ni siquiera nada que ver, ¿no? Entonces no podemos seguir así. No quiero no quiero descalificar el tema, por supuesto, pero no no ¿No pareciera que se está tomando como un tema universitario cuando es un tema de seguridad pública? Mira, yo aplaudo totalmente
2: que los estudiantes universitarios hayan alejado esa apatía que tantos años tuvieron, ¿no? Uh -huh. Porque ¡uh, bronca, cuántos estudiantes no nos han matado y nunca se hayan levantado como se levantaron, ¿no? Entonces yo aplaudo totalmente eso. Te digo, yo como universitario... Pero bueno, yo ahorita soy más diputado que universitario, ¿no? Entonces, yo esto lo hago como diputado. Yo lo hago por las voces que represento, al menos en mi distrito, por las voces que sientan representadas por mí en toda la ciudad uh -huh. y en todo el Estado. Porque soy diputado de todo el Estado, no nomás de un distrito. Mi carrera, uh -huh. mi figura de diputado, soy de diputado. No me limita a algún territorio, mi, mi, mi puesto. Entonces, yo no lo veo como un asunto universitario. Aplaudo y celebro la solidaridad de los compañeros universitarios uh -huh. que se unieron a, a esto. Pero no es totalmente el fondo, ¿por qué? Porque pues tan es importante un universitario como tan es importante un obrero, ¿no? Verdad, ¿no? O sea, es lo mismo Y tienen derecho, si son víctimas, tienen derecho a que se les repare el daño como Estamos a todos.
0: hablando de un tema de seguridad pública Que lejos de tener o no la etiqueta de, de, de universitario, de feminicidio O de un daño colateral claro. Como también no hemos podido etiquetar en la prensa Estamos hablando de un problema de seguridad pública sí, y eso señor. nos da pie para entrar de lleno al tema de la seguridad pública.
1: Claro. Participa en juaresaviario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos. Juarez a Diario.
0: ¿Qué está pasando con esa ola de violencia que va increciendo en la ciudad? ¿Cuál es la perspectiva desde el Congreso del Estado, desde tu perspectiva diputado, al respecto de esta nueva ola de violencia? Mira, la perspectiva que
2: yo he venido planteando, que es evidente y es obvia, eh, es una pésima organización entre coordinación. Una pésima coordinación entre los tres niveles de gobierno, ¿no? federal, local y municipal. Hace otros días yo presenté un exhorto a los tres niveles de gobierno, donde solicitaba que en estas llamadas mesas de construcción para la paz se incluyeran a catedráticos, expertos en el tema, a personas de la sociedad civil. Bueno, pues fue un exhorto, no me han respondido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en estas reuniones no se ha trazado una ruta específica. Para que nos determinen cómo se va a resolver el problema de la violencia. Simplemente se juntan, yo no digo que pues, estén tirando barra ni mucho menos, simplemente se juntan. La, la realidad es de que no hay resultados, ahí están los números, yo no los invento yo. Entonces, yo como diputado tengo la facultad de exigirle a esa autoridad, oiga, ¿qué onda? ¿Por qué no? ¿Por qué estamos enfrentando resultados? ¿Por qué en Chihuahua Capital? no llega ni a los 100 muertos. Y que bueno, ¿no? Celebramos eso, claro, desde luego lo celebramos. Pero ¿por qué en Ciudad Juárez, que es donde se supone que hay más recursos, donde hay más gente, donde hay frontera, donde deberían estar ahí los los, los focos de las autoridades por puentes internacionales? O sea, ¿por qué no, no hay una coordinación? ¿Por qué no se nota un resultado de coordinación entre autoridades en materia de seguridad pública, ¿no?
0: Y además, las instituciones que están a cargo. de mantener ese orden se encuentran azoradas por el propio crimen. Hace unos Exacto. días. Este fin de semana, lamentablemente Hace... Me parece que fue el sábado Si no es que ayer, domingo Estos dos días han perdido en las fechas Publicaba un periódico De La Nota Roja El asesinato del jefe de escoltas Uno de los altos funcionarios En la zona norte En la fiscalía Entonces, por eso Mi pregunta inicial, al principio de la charla Decía yo ¿Qué temas de importancia para el crimen organizado están sucediendo hoy en Ciudad Juárez, que no estén sucediendo en el interior del Estado, propiamente en Chihuahua, que es el punto de comparación. Sí, porque está en la sierra. ¿no? Sí, estamos por los mismos es? temas, pero ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué pulsos tiene el Congreso al respecto de ese tipo de temas que estuvieran sucediendo? Nosotros podemos darnos una idea al respecto de, de carteles contrarios, al respecto de, de diferentes productos que pudieran estar en competencia no sé, miles de temas que se han hablado a lo largo de, de la historia en Ciudad Juárez en ese sentido pero pero hoy cuál pudiera ser ese,
2: ese Mira, sentido desde luego bueno, no me atrevo a, a mencionar algún grupo en específico porque yo no soy experto en eso ni he hecho una investigación amplia mucho menos en los productos que se pudieran manejar se ha hablado mucho del cristal
1: uh
2: -huh. yo la verdad no no, me, no puedo atreverme a hacer un comentario de eso. Lo que sí te digo es que las personas que son responsables de garantizar la paz y la seguridad de los ciudadanos es gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal y no se están poniendo de acuerdo. No se trata tanto para mí no se trata tanto de quién esté o que esté vendiendo. Se trata de por qué ustedes tres que son responsables de la seguridad no se ponen de acuerdo y lo resuelven. Digo, droga siempre ha habido.
0: No da pie para hablar de la Guardia Nacional.
2: ¿De la Guardia Nacional? Desde luego, la Guardia Nacional va, va a entrar, pues va, a ser un, va a ser un mando civil. Yo hoy escuché una aclaración del fiscal Nava, donde lo único que so le solicita a la Guardia Nacional es de que se apeguen a los lineamientos de las policías locales. Entonces, hay que, hay que revisar un poco eso. Eh, a mí lo que me gusta mucho de la Guardia Nacional es de que ahora, al parecer traen otra ideología donde van a actuar conforme a derechos humanos donde se van a respetar los derechos humanos entonces yo digo que yo creo que hay que esperar que llegue yo creo que hay que esperar resultados sin embargo sin embargo, nosotros somos conscientes de lo que puede implicar la presencia militar aquí porque lo vivimos porque es cuánto, cuántas violaciones a derechos humanos no tuvimos eh, cuántas supuestas extorsiones por parte de policías federales, entonces bueno, eh, yo lo que ofrezco a la ciudadanía es que yo presido la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, ahí sí puedo participar, ahí sí yo puedo exigir a las tanto a la Comisión Estatal y a la Comisión Nacional, oigan, aquí estamos teniendo un problema de violación de derechos humanos con el Ejército, ¿qué onda?, o se ponen las pilas o se ponen las pilas, entonces eh, habrá que esperar los resultados de la, de la Guardia Nacional... Pero bueno, creo que al menos es un buen avance. Creo que la unanimidad que generó en, en, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja eh, da pie a pensar que es un proyecto eh, bien hecho, uh -huh. porque se pues, votó unánimemente. ¿no? O sea, el pan, quitó y puso, el, el PAN quitó y puso observaciones, Morena jugó su parte, los demás partidos jugaron su parte. Entonces, yo creo que es un proyecto que está bien planeado. Insisto en que hay que esperar resultados y ver cómo resulta y las personas que tengan algún problema pues inmediatamente comunicarse yo estoy a su disposición en materia de sentido licenciado a la Rosa que ahorita es diputado con licencia en la oficina de enlace y él varias veces ha manifestado lo mismo que él, él al principio no es, se opuso a la creación de la Guardia Nacional eh, después bueno ya está la Guardia Nacional ya no hay que estarle sacando lo malo sino hay claro. que ponernos a trabajar ya con la Guardia Nacional, que es un ¿Cómo, plan...
0: ¿Cómo va a contrastar con el resto de las policías? Desde luego, los... uh -huh, desde luego,
2: correcto. desde luego. Entonces, en ese sentido, pues vamos a vamos a hacer eso. Esperemos que con la Guardia Nacional haya una mejor coordinación entre los tres niveles de gobierno, que todos se peguen los ordenamientos, que todos respeten derechos humanos, y todo por el bien de los, de los juarenses, ¿no? yo ahorita algo que él comentaba en otra entrevista, hombre, los juarenses, o sea, ¿de cuántas cosas no hemos salido...? O sea, los aguerridos que, que, que somos los cuarentos. Yo, yo no soy no soy de Juárez, pero siento es Dicen que los de Juárez nacemos donde se nos da nuestra regalada gana. Entonces, yo ya tengo 10 años aquí en la frontera y yo me siento de Juárez, no, no, no me siento de ningún otro lugar. Entonces, por eso me incluyen que los cuarentos somos aferrados, hemos salido de, de, de muchas broncas, de violencia. Vamos a salir de esta bronca de violencia, vamos a salir del tema de los migrantes, como tantas otras cosas que hemos salido, ¿no? hasta desastres naturales, inundaciones, todo ese tipo de cosas. Entonces, la, la gente de Juárez es muy fuerte. Entonces, yo creo que sí podemos salir adelante de, de, de todos estos temas, pero pues necesitamos que el gobierno también se ponga a la esperanza. Y el gobierno me, me incluyo yo, ¿no? Yo también soy autoridad. Que ellos pueden, los ciudadanos pueden venir conmigo a exigirme lo que tengan que exigirme y yo tendré que responder y tendré que aguantar, porque es mi obligación y es mi trabajo, ¿no? Para eso yo decidí estar en, en una boleta como suplente y estaré al pie
1: del cañón. Participa en JuárezAdiario.com o en nuestras redes sociales. Continuamos Juárez A Diario.
0: Y ahora que hablamos de la responsabilidad de los gobiernos, me da pie también a preguntar un poco sobre la responsabilidad de los gobiernos municipales para con el alumbrado público propiamente Juárez y el tema que se encuentra en boga ahora en la ciudad de Chihuahua
2: mira, eh, el, el tema del alumbrado la semana pasada la, la presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos presentó nos dio una reunión nos presentó su proyecto, fue una reunión informativa no fue ninguna petición formada no fue ningún exhorto que hizo algún diputado y ya compareció no eh, oigan, me interesa hablar con los ocho diputados que no, es nuestra obligación escuchar a las demás autoridades ¿no? del partido que sea, del color que sea entonces, órale, cómo no, vamos a escuchar el, el, el proyecto entonces, nos, nos da una presentación del proyecto, un proyecto interesante un proyecto ambicioso eh, donde él, ella manifiesta que se necesita aproximadamente 6.400 millones de pesos los cuales se necesitan 1.200, pide al presidente municipal entonces hay una diferencia abismal, tan grande es la diferencia abismal, de, de, de económica, como de tamaño, ¿no? Claro. Entonces dices, ah, espérate, pues qué onda. Tenemos por extensión territorial. Por gran... Ajá. Entonces, pues si Juárez es más grande y te están pidiendo tanto, tú, qué onda. Entonces, honestamente, yo no he revisado a detalle el proyecto de iluminación de Chihuahua. ¿Por qué? Porque nos lo dio el último día, se atravesaron estos días de asueto y pues, salimos de... salimos, ¿no? Entonces voy a regresar a Chihuahua a revisar con los compañeros diputados el proyecto específicamente. El plan que ella tiene es un, plan, un proyecto a, a 15 años, donde se va a pagar con este impuesto, el DAP, se paga con el DAP, este, a 15 años. Ella dice que no va a haber ningún financiamiento, que no es ningún crédito, simplemente será una concesión. Ahí hay varias opiniones eh, y punto, es lo que ella nos dice. Pretende cambiar todas las luminarias de Chihuahua, y manteniendo su persona.
0: El famoso Juárez iluminado ¿Maja? hace un par de años. ¿no? Exactamente,
2: entonces, un día anterior o ese mismo día, la diputada Leticia Ochoa claro. de Morena lanza un exhorto al presidente municipal de Ciudad Juárez, donde básicamente le plantea eso: no, pues, ¿qué onda con el proyecto? ¿Qué onda con la luz? Entonces pues el presidente municipal... Y le pone
0: un techo, ¿no? Le dice con, con 1.100 millones se cambian todas las luminarias y el presidente municipal contesta gracias, eso es lo que queremos.
2: Exactamente, entonces, bueno, ahí está la petición. Yo personalmente no he recibido ninguna propuesta del presidente municipal, ningún proyecto, no lo he revisado, no me atrevo a comentarlo porque no lo he revisado, porque no me ha llegado. Yo tengo un mes de diputado, ¿no? Entonces eh, yo creo que tendremos alguna a, tra... a raíz del exhorto a través del exhorto que hace la diputada no, a raíz del exhorto que hace la diputada Leticia yo creo que vamos a tener una... una propuesta formal por parte del presidente municipal y habrá que revisarla también habrá que revisarla lo que sí te puedo avanzar y lo que sí te puedo decir es de que Juárez no puedes ir con la visa pagar o sea de la manera que me la pongas lo que estamos viendo, Juárez, o sea, con todos los agravantes de migrantes, de homicidios, de, de robo a casa habitación, y todavía sumarle, todavía se agrava, no hay luz, y la luz no te genera nomás el hecho de que Ay, aquí te doy la un ocasión, disparo porque,
1: claro.
2: porque está pagado No, o sea, eso permite que el, que el victimario huya. Eso permite que el, cuando llegue el, el perito no haya luz para esta, esclarecer las pruebas, para agarrar las pruebas de, de, del delito, ¿no? Entonces, afecta en todos los sentidos. Entonces, hay que ponernos a trabajar, hay que ponernos a revisar el proyecto de Poderse Iluminado. Este, hay, tampoco vamos a hacer una... O sea, tampoco nomás porque haya luz, ahora la dictadura no creo que no. Hay que revisarlo, pero sea como sea, no podemos seguir. Haciendo.
0: Este exhorto de la diputada llega en un momento idóneo repito, para el para, para Armando cabada que responde jubiloso inmediatamente, ¿eh? pero también llama mucho la atención que pareciera que hay sincronía entre el exhorto de la diputada y la propuesta del alcalde. ¿Hay trabajo en equipo? ¿Entre ellos dos? No sé. La verdad no sé.
2: No, no me atrevo a decir eso. Yo creo que como colegas podrían tener ahí una comunicación ellos sabrán los tiempos que marca la ley para meter un proyecto de esos, bueno, si ellos se pusieron de acuerdo en ese sentido, pues bueno si para ellos es más conveniente, bueno, al final de cuentas la decisión la va a el Congreso, no hay ¿no? es más, hoy no pasó la propuesta en el Cabildo de Chihuahua ¿eh? hoy no pasó, se atoró en comisión en Comisiones Unidas del Cabildo porque faltaron como cuatro diputados eh, cuatro regidores panistas, panistas. no, faltaron Tres, sí, porque son seis del PAN y cuatro oposición. Entonces fueron cuatro oposición y tres del PAN. Entonces hoy no pasó la, el, la, propuesta. la propuesta por el cabildo de Chihuahua. Quiere decir que pues si no pasa ahí, pues menos va a llegar al Congreso. claro pues Eso primero le tiene que resolver su alcaldesa
1: con sus regidores. Muy bien. Participa en JuárezSavialio.com O en nuestras redes sociales. Continuamos Juárez a diario
0: Muy bien Y cambiándonos de, de De trinchera Dejando un poquito la ciudad de Chihuahua Y llegando a Ciudad Juárez ¿Qué perspectiva hay En Ciudad Juárez con respecto no nada más al alumbrado Porque esto, esto es de servicios públicos municipales ¿verdad? Es un tema más amplio Por supuesto que el alumbrado Nos tiene muy preocupados desde hace algunos años Pero también nos tiene tan preocupados El tema de la cinta asfáltica por ejemplo De las inversiones que hace el fideicomiso Que no el Estado De las inversiones que hace el fideicomiso Y que me parece poco la inversión y
2: sobre, no la no el sobre la infraestructura Sobre la
0: infraestructura ¿Qué hay del Congreso? ¿Qué revisa el Congreso en ese sentido?
2: Mira, ahí, 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 eso es más complejo porque todavía hay un fraude mayor, por ejemplo, lo que fue el PMU. Fue un fraude así del, del tamaño del mundo. Eh, ahorita, lo malo del Congreso es que las comisiones de fiscalización, que son las que están revisando estos, estas broncas, están atrasados un año. No están revis, todavía están revisando el, el presupuesto que se entregaron desde el 2017. Entonces, digo Están ahí un poco atorados Nosotros, este, hemos Le asignó, ¿cuánto, ¿cuánto fue el, el, el presupuesto que le dieron a Juárez? Este año No sí, recuerdo exactamente No recuerdo exactamente
0: En ese tema del PMU, en lo que buscan el dato En ese tema del PMU Allá por la calle eh, Antonio Pinochelli Y Aero Juárez sí. que Es parte del PMU Casi desde el momento de su inauguración y Hasta la fecha se encuentra cerrada En un solo sentido Es una calle con camellón y un sentido se encuentra cerrada En un bloque Ha habido diferentes denuncias Por diferentes medios a través de nuestras páginas Y no es Hasta ahora que el asunto Con la maquiladora está de Nams Que salió volando en la golondrina Se visibiliza Nuevamente porque se encuentra Contra esquina okay. Que ¿Qué se puede hacer en ese caso? Ha habido accidentes verdaderamente terribles, ¿eh? Hmm. Al no haber señalado, primero cierran la calle, no hay señalamiento, nunca ha habido. y ha habido impactos de camión con automóviles de frente, por ejemplo.
2: Okay.
0: ¿Este? ¿Qué se puede hacer para acelerar esas revisiones?
2: Mira, este, la, la, una de las, insisto, una de las, la, una de las principales facultades del diputado es la fiscalización y la gestión. Entonces, yo no puedo llegar y ahorita decirle a, al presidente, o sea, oye, repárame, yo lo puedo solicitar. Oye, aquí me están ocasionando accidentes. Esta hora está inconclusa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Al final de cuentas, será decisión de él. O sea, yo como diputado no, no, no lo puedo obligar. Además, que atravesamos no un juicio político o algo así, pero no puedo hacer más. O sea, no... Se me imposibilita hacer más. quinientos millones. ¿Será? 4.500 millones... mil 4, 4, millones de pesos es el presupuesto para Juárez en 2019. Okay. Entonces, nosotros es lo que podemos hacer, yo, las personas que tengan yo les puedo decir, vengan a mi oficina, máquenme a mí y yo me empiezo a mover cielo, mar y tierra con las autoridades municipales a través de exhortos, a través de a, a, lo que la ley me faculte para poder resolver ese problema porque no es el único problema hay baches, hay colonias que no están pavimentadas hay colonias que no tienen drenaje entonces la ciudad es un caos para donde voltees a ver uh -huh. es un caos, caos para mí hay cosas más necesarias ¿no? O sea, yo creo que es más necesario o sea, es de, al menos de poner yo hace un año ya no, no, no tuve oportunidad de, de volver no, pues uh -huh. no, no, no es parte de mi distrito pero estoy, estoy con la tentación de ir la colonia se llama, enfrente de Pemex. Ahí arriba, por el kilómetro 20. Sí, por el kilómetro 20. Se llama la colonia Esperanza, ¿no? Hasta un nombre esos o sea, irónicos tiene la... Sí, esperanza. Sí, sí, esperanza. Hombre, no, no tienen drenaje. O sea, ¿cómo es posible que eran las principales fronteras de exportación e importación del mundo en Estados Unidos? O sea, no tenga tenga colonias sin agua. Después de los cientos de miles de millones de dólares que se generan en esta ciudad.
1: Así es. ¿Cómo
2: es posible que tantos gobiernos hayan tenido en el olvido a la
0: ciudad? Hace un año, o sea, poco más de un año, se publicaba el dato de algunos estudiosos de urbanismo que Juárez tiene un retraso de mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos en infraestructura
1: y en años 24 años, son...
0: en, 20, en los últimos 24 años. Sí, correcto. Entonces, ¿Ya estabas con el 2004. Sí, o en 1998. Sí. sí. De eso. Es, es un mundo de dinero Una y es un también. mundo de trabajo lo que se tiene que realizar. Un presidente municipal con toda su mejor voluntad no va a hacer este el cambio, tienen que hacer varias administraciones sincronizadas y con un plan rector que, que, claro. que permita que eso funcione. Tristemente, y ese es mi particular punto de vista, tristemente la alternancia de poderes y partidos, tristemente, aun cuando sea del mismo partido, si gana el partido color X, este pues llega la corriente interna de ese partido sabor Y, y en el otro viene el X, ¿verdad? También. Claro. Entonces... Este, no hay continuidad en nuestros proyectos y eso nos no, está no. golpeando mucho como municipio, como estado, como no. nación. Este, ojalá podamos encontrar esos, sí. esas vías de. Sí, de, digo, de nosotros, nosotros como diputados tenemos la
2: facultad de, de estar ahí fiscalizando, de estar revisando las, las cuentas públicas, en que se gastan el dinero los, los municipios. Van un poco atrasados ahí las comisiones. Por lo mismo, ¿no? Por, por tintes políticos, por, porque hay diputados que lo que están buscando es cómo cómo trabar la reunión, cómo trabar la comisión, que si hay quórum, que si no hay quórum. Bueno, y, y, y son este, formalismos legales que debemos de cumplir, porque ¿qué me sirve juntarme y levantar piedras si no va a tener esto ningún valor legal la reunión? Entonces, ¿así se las gasta en el Congreso? O sea, en serio, no van. Con tal de que no haya, con que no sirva la comisión para ver una, alguna cuenta pública, no van. No hay quórum, se acabó, se acabó. O sea, con
0: eso nos ponemos en el Congreso todos los días Si no es una comisión es otra Si no es otra, si, no es, otra, si, no es, otra, si no es otra ¿Y, ¿Qué nomás falta, en un ¿y tema qué falta que falta con gente... ese Con ese falta de compromiso, no hay sanciones? Psst, eh, no No, no, no hay. Hay, hay, hay Hay sanciones
2: Administrativas, económicas Muy sin chiste Pero realmente no, no hay Pero bueno, los que ponen esas sanciones
1: los Son los que
2: administran el Congreso Que son los mismos compas de los que no van Entonces bueno es lo malo de no de que no exista eh, alguna demo, democracia o algún, dos fuerzas Una políticas, equilibrio. un equilibrio político ¿no? es lo malo, ahorita la realidad es de que los diputados de Monado estábamos aplastados por 20, otros 22 diputados eh, algo muy curioso es que cuando viene la Comisión Estatal de Derechos Humanos ese grupo PUM o sea, se dispersa, entonces Cara, ¿qué pasó?
1: Participa en el o en nuestras redes sociales. Continuamos a diario
0: ¿Qué pasó con esto de, de la comisión y las elecciones? Que hubiera la semana pasada uh -huh. Este Se mencionaba una terna y finalmente no hubo una terna Hubo tres referidos que finalmente no fueron referidos No se entendió el mensaje de Colunga. ¿qué pasó ahí?
2: Mira, eh, la Junta de Coordinación Política O sea, revisa los, los 28 aspirantes Eran 29 pero uno no acudió a la entrevista No eran 31, uno no acudió a la entrevista y dos no cumplían con los requisitos entonces, la, yo estoy ahí, se junta la Junta de Coordinación Política y cada, frax, cada, cada fuerza política podía mencionar, podía mencionar su terna, ¿no? Entonces, menciona a cada fuerza política su terna. No hay consenso. Entonces, la ley dice, pues, voto ponderado. Pues, el que tenga más diputados gana, ¿no? Entonces, Morena este, utiliza su voto ponderado junto con en el del PAN, junto con los demás. Entonces, básicamente sale un candidato de un lado, un candidato de otro y un candidato. Ahí se conformó la primera terna, que es Carlos Gutiérrez Casas, que es este, Carla Gutiérrez, la, la actual primer visitadora de la comisión, y e Irma Villanueva. Pero esa fue la primera terna. Pero las demás fuerzas políticas impulsaron otros nombres, que se incluía a Flor Cuevas, y a Néstor Armendariz. Es más, Néstor se y a Cuevas con más fuerza que Irma Villanueva y Carla Gutiérrez. Pero el voto ponderado de otras fuerzas políticas fue lo que las ayudó a entrar a la primera terna, Bueno, a la, en su momento la única terna, ¿no? Entonces llega el día de la votación, eh, se rompe este grupo. Eh, y yo creo que ahí un partido impuso dos candidatos. No se pusieron de acuerdo entre ellos y eso fue lo que los debilitó. Carlos Gutiérrez mantiene 18 votos en las dos, en la primera terna, en las dos rondas de votación, porque no se llegó a acuerdo en la primera, se va a la segunda y mantuvo sus 18 votos. Pero la ley señala que si no hay este consenso en. en, en, en si no existen los 22 votos, se tiene que deshacer la terna. Entonces, ¿qué pasa? Se deshace la terna. Bueno, la ley te dice: se deberá crear una terna. Donde no estén al menos dos de los que ya estuvieron en otro. Claro. Entonces, por justicia, se respeta a Carlos Guterres porque fue el que tuvo más votos. Y entra Flor Cuevas y Néstor Hermendariz, que fueron muy sonados en la Junta de Coordinación Política, pero digámoslo así, quedaron la perna B. Digámoslo así. Que sube la perna B al día siguiente. El... Fue una bronca porque el Congreso le pone pausa a la sesión, cita a la Junta de Coordinación Política hay un diputado del, del PT dice, ¿sabes qué? esta Jucupo es ilegal porque tú me tienes que estar con 12 horas y bueno no hay nos quedamos en receso al día siguiente digamos a las 8 de la mañana ya cumplía las 12 horas y sale la, la otra terna otra bronca es que en una sesión no puede haber dos votaciones entonces fue una bronca que si cierra sesión no cierra sesión al final decidieron que la sesión continuara volvieron a subir la terna en la primera ronda no se define, ya, era la, ya la segunda terna era Flor Karina Cuevas. Bueno, en este orden era Carlos Gutiérrez Casas, Néstor Armendaris y Flor Karina Cuevas. Uh -huh. En la primera ronda Néstor junta 18 votos, Carlos 13 y Flor 0. 0. Este Y bueno, ya de ahí ya como que se volvieron a enamorar a ese grupito les llegó, se volvieron a ser amigos y ya votan por, por el, actual, el actual ganador, que es muy buen perfil, que es un, gran, es un gran derecho humanista, que tiene ya 15 años en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y bueno, yo estoy seguro que va a ser un muy buen papel. Yo lo conozco, yo trabajé con la Comisión Estatal de Derechos Humanos un año. Cuando Gustavo Larroza era visitador, yo era pues, ahí su asistente, ¿no? Su ayudante. Pues varias veces yo coincidí con esta hermano es una gran persona es un gran este, derecho humanista y estoy seguro que va a ser las comunidades pero en
0: términos generales eso fue lo que pasó eso fue lo que pasó, fue bastante complicado entender lo que había sucedido en su momento,
1: muy bien algo más que participa en o en nuestras redes sociales continuamos Juárez Diario
0: nos quieras agregar algún tema en particular
2: no por mi parte sería sería todo vamos a, el, el jueves espero subir el dictamen que lo aprueben ahí vamos a la Ciudad de México con la ministra Olga Sánchez Cordero y tratar
0: de, de, de sacar estos temas adelante que tanto nos han afectado a, la, a yo, la ciudadanía. yo sí te hago una última pregunta ¿cuál es tu prioridad ahora que estás como titular bueno, suplente pero finalmente titular en esta en esta diputación ¿Cuál es tu, tu proyecto eh, primordial? Tu, tu, ¿Dónde está tu foco? Mi foco ahorita está en
2: Derechos Humanos. Yo presido la Comisión de Derechos Humanos. Eh, a mí me gustaría hacer algunas modificaciones, reformas a, a diferentes ordenamientos. Específicamente era la ley de la Comisión de Derechos Humanos porque el tema en específico de las recomendaciones que vaya, como dice su nombre, recomienda ¿no? entonces uh -huh. no podemos seguir con instituciones que se pasen por el arco del triunfo la recomendación que emita la Comisión de Derechos Humanos debemos buscar de alguna u otra manera alguna sanción administrativa, económica jurídica porque hay cientos de recomendaciones ahí donde no ha pasado absolutamente nada entonces yo creo que fundamentando y adecuando bien la ley para que las para que las recomendaciones sean vinculatorias este, creo que podemos avanzar mucho en el estado de Chihuahua en materia de derechos humanos.
0: Bien. ese es el, el objetivo principal que traigo pues muchas gracias y y seguimos,
1: seguimos y seguimos viendo participa en o en nuestras redes sociales Juárez a diario
0: bien pues esta fue la charla con el diputado alcántar quien es ahora diputado titular tras la salida del también diputado de la Rosa Hickerson con licencia. Y bueno, también la invitación para que no se pierdan nuestras columnas en Juárez a Diario. Hoy tenemos los temas que tocan nuestro querido Guillermo Chávez, Raúl Sabido y Nancy Carvajal. Temas muy variados y todos ellos muy interesantes. No se los pierda. Nos estamos escuchando en la próxima emisión de Juárez a Diario, el podcast.
1: Tenemos la oportunidad de crear la ciudad que queremos, de la que estamos orgullosos. Tenemos el ímpetu y los sueños. Hagámoslo por Juárez a Diario. Juárez a Diario. Conducción y producción ejecutiva. David Gamboa García. Todos los derechos reservados.